0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes que ya nos acompañan en esta emisión. Emisión de jueves 22 de abril del año 2021. Un saludo, un saludo a todos ustedes que ya están aquí presentes y atentos. A todos los que forman parte de esta gran comunidad de Radio Escuchas de Radio UNAM, del programa Prisma RU. A todos ustedes que estén festejando algo, quien festeje su cumpleaños, le mandamos un abrazote a todas las personas que estén por ahí. Muchas gracias por su atención y estar aquí en este espacio que preparamos con todo cariño, todo el equipo de Prisma RU. Pues el día de hoy, el día de hoy, varios temas que trataremos con ustedes. Uno de ellos, pues está esta cumbre climática en donde están participando 40 líderes del mundo, están pues, también eh, el Papa, está eh, Vladimir Putin, Xi Jinping de China, ha participado ya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y se han escuchado distintas posturas en torno al tema del cambio climático y cómo abonar desde los gobiernos para que se haga una especie de, de conjunto de acciones y que realmente se pueda lograr algo y que se haga ya visible la posibilidad de revertir esos cambios que aquejan al mundo. Así que vamos a platicar de este tema con el doctor Diego Chaparro Herrera, que es investigador del área de la División de Investigación y Posgrado, perteneciente al Grupo de Conservación y Mejoramiento del Ambiente en la FES Iztacala de la UNAM. Sobre todo, pues, centrarnos qué bueno escuchar muchas posturas y propuestas también, pero realmente quién dice que sí se van a hacer o no, o cómo se comprometen las naciones a cumplir con los compromisos adquiridos. Vamos a hablar de esto y sobre todo desde ese enfoque y cuáles han sido las propuestas que se han escuchado hasta el momento. Vamos a hablar de eso como un primer tema. Vamos a tener también aquí a Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM para invitarlos una vez más a la fiesta del libro y la rosa que comienza el día de mañana y que se transmitirá de manera virtual y hay distintos temas y posibilidades para estar atentos a esta fiesta con motivo del día mundial del libro así que no se pierdan esta entrevista y sobre todo no se pierdan la fiesta ya pueden consultar el, el programa a través de la página de la fiesta del libro y la rosa y aquí les tendremos algunos detalles algunos detalles y la invitación para todos ustedes Vamos a tener en nuestra segunda hora al arquitecto Felipe Leal Fernández, que fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y actualmente es profesor porque ingresa al Colegio Nacional, una ceremonia que tendrá lugar el próximo lunes 26 de abril y vamos a platicar con él sobre lo que significa su ingreso al colegio nacional. Vamos a tener también aquí cine el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar con Eric Estrada y nos vamos asomando ya hacia las nominaciones de los premios Oscar y bueno pues también vamos a tener el día de hoy las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, la sección de cultura con Tamara Quirós, la sección internacional con Ruth Salazar, también la información de México y la información de nuestra universidad. Y además, pues eh, vamos, a tener, vamos a tener un enlace hasta el Estadio Olímpico Universitario porque ha fungido como un sitio importante para la aplicación de vacunas. Así que quédese con nosotros. Esto es solamente una parte de lo que vamos a tener el día de hoy para todos ustedes. Y no se olviden de... Hacernos llegar sus mensajes a nuestras redes sociales en prisma.ru en Facebook y arroba prisma.ru en Twitter y pues muchos saludos a mis compañeros que están allá en cabina, en Adolfo Prieto número 133, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto, como todos los días, de Yanira Morán. Bien, y también pues escúchenos y mandamos muchos saludos a quienes están atentos a través de nuestra página de internet en www.radio.unam.mx Háganse presentes desde cualquier parte de México o del mundo que nos estén escuchando, nos dará sin duda muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. En este jueves 22 de abril, en los temas universitarios, tiene lugar la apertura de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño. El investigador emérito Diego Baladés dijo que Rubén Bonifaz es un clásico de nuestro tiempo. Académicos de la UNAM señalan que la extinción del glaciar Ayoloco en la cumbre del Iztaccíhuatl provocará importantes cambios en el clima local. La Universidad Nacional mantiene el compromiso de rendir cuentas con total transparencia y con la austeridad que obligan las circunstancias actuales, aseguró el rector Enrique Graue al entregar la cuenta anual 2020 de la UNAM a la Cámara de Diputados. En los temas nacionales, este jueves llegó el primer embarque de 1.075.200 vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, otorgada, otorgadas por el mecanismo COVAX, COVAX de las Naciones Unidas. El Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la nueva ley de la Fiscalía General de la República que pretende convertirla en un órgano público autónomo cuyo titular será propuesto por el presidente y ratificado por el Senado. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por el acuerdo alcanzado con las empresas que administran reclusorios se ahorrarán 10.106 millones de pesos, dinero con el que se podrán construir hasta 400 cuarteles de la Guardia Nacional. Y también, en más información, la inflación en México se disparó al 6.05% en abril. Se trata del mayor registro del indicador económico desde la segunda quincena de diciembre de 2017. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que continúan las medidas por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, como evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13 horas y las 19 horas. En los temas internacionales, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil aprobó el uso del cóctel de fármacos anticovid que recibió Donald Trump. El tratamiento consiste en la administración conjunta de los anticuerpos eh, monoclonales eh, K, Siribama B e Inmedivab B. Rusia anunció que comenzará a retirar sus tropas cerca de la frontera con Ucrania y en Crimea anexionada, dando por terminadas las maniobras militares que provocaron la preocupación de la comunidad internacional.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo
0: bien, pues como decíamos, llegó a México este primer embarque de vacunas contra COVID-19. Importante además esta iniciativa COVAX de la que ya hemos hablado en algún momento y que es eh, justamente un mecanismo que hace llegar vacunas a distintos países y que también se ha impulsado desde distintas voces este mecanismo que para muchos países es la única posibilidad de que les lleguen vacunas. Son un millón setenta mil doscientas dosis de esa farmacéutica AstraZeneca y pues esa es la información de las dosis que llegaron en este embarque. Y pues en las cifras que nos dan a conocer todos los días las autoridades de salud, hasta el momento México suma 213.597 muertos por coronavirus, COVID-19, y 26.903 casos activos confirmados. Y hoy continúa el proceso de vacunación en la Ciudad de México. Una de las sedes también, como hemos aquí informado, pues es el Estadio Olímpico Universitario, una sede que pues tiene la posibilidad de recibir a muchas personas, a miles de personas, para que reciban su correspondiente dosis de vacunación contra COVID-19. Y allá se encuentra nuestro compañero Leonardo Frías y Cienfuegos, que nos tiene un reporte. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU.
4: Hola, Dayanira, amigos de Prisma RU. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, Dayanira. Hace unos momentos estuvimos en el perímetro del Estadio Olímpico Universitario, donde como de inmueble, la octava etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 en la Ciudad de México el máximo inmueble olímpico del país y guarida universitaria abrió sus rejas desde el pasado lunes y de abril de Yanigos a personas adultas mayores provenientes de la alcaldía Coyoacán. Eh, cabe precisar que este inmueble con sesenta y nueve años de edad fue sede ya en otras dos etapas de la aplicación de vacunas. La primera de Yanira del 30 de marzo al 3 de abril para personas adultas mayores provenientes de Álvaro Obregón y la segunda del 12 al 16 de abril con vecinos de la Magdalena Contreras en suma tendremos de Yanira, amigos es muy importante el sábado eh, próximo aquí en el estadio olímpico universitario 16 jornadas acumuladas donde se habrán rebasado ya las cien mil personas mayores vacunadas las siguientes son solo tres de ellas vamos a escucharlas
5: muy bien me parece muy bien
4: ¿cómo fue el trato que le dieron? perfecto ¿a qué se dedica usted señor?
5: a la limpieza ahorita estoy desempleado
4: ¿qué es lo primero que va a hacer?
5: pues echarle ganas a trabajar es
6: todo, a vivir días, la para... Leonor Trejo Lima ¿a qué se dedica usted? yo trabajo de limpieza pues me siento muy bien y más segura más segura de andar en la calle y hay que seguirnos cuidando ¿sí? sí todo el tiempo y no me he enfermado gracias a Dios
7: Sara Hernández pues bien, por nuestra salud al hogar, a la casa, ya me siento más segura.
8: Mi mamá que está tan lejos y no he podido ir a verla. Eso es lo que me gustaría ir ya a verla porque ya tengo mucho que no le he visto y es una señora de 100 años. ¿Y ella dónde
4: vive?
7: En
8: Michoacán.
4: Algo muy importante de Yanira, amigos, para subrayar es la labor también de los voluntarios de esta universidad provenientes de diversas áreas de la salud e instancias de la UNAM, como la Facultad de Estudios Superiores y Zaragoza, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Facultad de Odontología y, por supuesto, la Facultad de Medicina. Pero, ¿qué hacen los 35 voluntarios y médicos pasantes ahí? Vamos a escuchar lo que nos contó Carlos García Moreno, coordinador de la brigada. Escuchemos.
5: Nuestros voluntarios tienen dos labores importantes. La primera labor corresponde a la aplicación de vacunas parte de nuestros voluntarios justamente se encargan de ayudar a cargar el reactivo de la vacuna y aplicarlo a las personas, previamente explicarles el procedimiento, las reacciones y pues qué es lo que va a suceder en todo este proceso. El segundo punto es el área de observación, en la cual nuestros voluntarios, a los ya vacunados, los tienen en observación durante 20 minutos para aclarar dudas y ver que no habrá ninguna reacción alérgica o alguna reacción adversa. Ha
4: habido otras siete seres, cabe mencionar aparte, del Estadio Olímpico Universitario tenemos la Escuela Nacional Preparatoria número uno, la Preparatoria cinco, la Preparatoria nueve, el Centro de Exposiciones y Congresos ubicado aquí cerca en la Avenida del Limán y por supuesto las Facultades de Estudios Superiores de Zaragoza, Aragón y Cuauticlán. Bien, mira, este es el reporte.
0: Leo, Leonardo Frías, pues muchas gracias por este reporte y gracias por esta oportunidad también que nos dejas de escuchar. Algunas de las personas, en total, como nos decía, cien mil personas, se sienten más seguras, eh, pues, luego de, eh, de recibir esta, esta vacuna, aunque hay que mencionarlo, hay que seguirse cuidando, y también muy importante, pues, todo este personal que de manera voluntaria está en este sitio, siendo parte de esta organización tan importante y pues también llevada en este sitio y en otros también de nuestra universidad, como ya también nos comentaba. Así que muchas gracias. Gracias, Leo. Muy buenas tardes.
4: Hasta pronto. Gracias.
0: Hasta pronto. Bueno, pues ahí esta información desde el Estadio Pico Universitario, alrededor de 100.000 mil personas que ya se han vacunado y pues este es un recinto importante, como muchos también, que se han puesto a disposición de la ciudadanía y también algunas sedes de la UNAM que han abierto sus puertas específicamente para este, este tema de la vacunación y que muchas personas puedan acudir y se sientan seguras. Continuamos.
1: Campus RU
0: Bien, y también dentro de nuestro campus universitario entrega la UNAM su cuenta anual 2020 a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas
9: tardes a ti y al auditorio de Prisma R. Así es, pues, acompañado del secretario general Leonardo Lomelí Vanegas y del presidente de la Junta de Patronos de la UNAM, Otón Canales esteviño, el rector Enrique Graue hizo entrega de la cuenta anual 2020 de la máxima casa de estudios al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez Carrillo. En el mensaje que acompañó este acto, el rector destacó que con esta entrega se concluye un proceso de permanente vigilancia y ejecución constante, de transparencia y supervisión. En un año, dijo particularmente difícil para México y el mundo por la pandemia, lo cual implicó que todas las actividades no esenciales se trasladaran a distancia obligando a un reordenamiento del gasto y de orientando los recursos económicos a conceptos no previstos, muchos de ellos enfocados a atender la emergencia sanitaria. Escuchemos al rector Blanco.
1: Presentamos esta cuenta con mucho orgullo y la ponemos a su consideración porque creemos que esta cuenta anual es el resultado de un gran esfuerzo de cumplimiento de acuerdo a nuestra
10: normatividad y a un ejercicio austero y escrupuloso de los recursos otorgados. Yo, a nombre de la universidad, reitero el compromiso de seguir atendiendo
1: cuentas con total transparencia, con la austeridad que a las circunstancias
11: actuales.
9: Por su parte, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, felicitó al rector y a la comunidad universitaria por el, por el informe, pues dijo, representa una lección de optimismo para la sociedad sobre las posibilidades de la transparencia y la rendición de cuentas, y a la seguridad de que los recursos destinados a la educación pública superior son utilizados con eficiencia, claridad y en bienestar de nuestro país. Escuchemos al
10: auditor superior. Hoy encuentro en la entrega de esta cuenta anual de la Universidad Autónoma de México la plena voluntad de colaborar hacia la transparencia, la sistematización de políticas y controles contra riesgos de corrupción y en favor de la rendición de cuentas, así como, dijo el señor rector, es un esfuerzo fundamental de cumplimiento en tiempos no normales.
9: En tanto, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, resaltó que la entrega de la cuenta anual de la UNAM es un ejercicio saludable, voluntario y abona a la rendición de cuentas en el país. Escuchemos.
1: En estos tres años que nos tocó como comisión y a mí como presidente presidir esta comisión de vigilancia, en primera instancia dejaremos testimonio no solo yo como presidente de la Comisión, sino de todos mis compañeros y compañeras de esta Comisión de Vigilancia, de dar testimonio de la forma en que la Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, hace un esfuerzo por no solo rendir cuentas, sino por promover esta rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones de educación superior.
9: En su oportunidad, el presidente de la Junta de Patrones de la UNAM, Tom Canal Estreviño, detalló los rubros y cantidades destinadas en el 2020. De manera general, encontramos que esta Casa de Estudios ejerció 45.527.7 millones de pesos, a docencia se destinaron veintisiete millones de pesos la investigación recibió 11.905.6 millones y a ex universitaria se destinaron 3.460 millones de pesos. Bella, de este es el resto de la UNAM sobre Estado Financiero 2020.
0: Gracias, Vicky. Importante conocer este Estado Financiero y cómo se ha distribuido este dinero. Muchas gracias. Gracias a ti, Bella. Un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García, ya también está en la línea telefónica. Académicos de la UNAM señalan que la extinción en la cumbre del <coughs> Istacíhuatl provocará importantes cambios en el clima local. Cuéntanos, Dulce. Bienvenida. Buenas tardes.
12: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. De Deyanira, académicos y montañistas de la UNAM escalarán el Istacíhuatl hasta el punto donde se encontraba el extinto glaciar Ayoloco para colocar una placa que marque el lugar donde se ubicaba este glaciar este lugar de Yanira es conocido como la panza de la mujer dormida. El objetivo de todo esto es informar, sensibilizar y concientizar sobre la importancia de estas maravillosas masas de hielo y nieve. Y pues es que un glaciar vivo es un eslabón muy importante en la cadena que sostiene la vida humana. Y cuando uno muere, esta se debilita de manera irremediable. El Ayoloco era uno de los pocos glaciares permanentes en México aunado al que había en el Popocatépetl, así como otro en Citlaltepetl o el tipo de Orizaba, y que tuvo un decrecimiento acelerado en los últimos años debido al fenómeno del calentamiento global. Así lo comentó el doctor Hugo Delgado, quien es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Vamos a escuchar sus palabras.
13: Lamentablemente están desapareciendo de la cumbre de nuestras montañas. Lo que queremos es dejar un vestigio para las generaciones futuras, transmitiéndoles un mensaje que es muy importante. Ahí donde va a estar esta placa, es una masa de hielo glaciar que llegó muy abajo, hasta los 3.600 metros de altitud, y fue retrocediendo, reviendo de una manera gradual, pero ese retroceso natural se aceleró, de manera muy rápida, se llevó a cabo esta situación de aceleramiento del retroceso glacial debido a calentamiento global. Entonces la placa para las generaciones futuras de que algunas personas tocó ver esas masas
1: de hielo, ¿no? verlas desaparecer poco a poco y lamentablemente a generaciones futuras ya no los van a ver.
12: Igual no, sí, como comenta el doctor, la extinción de este glaciar lamentablemente en el clima, en el, en, el, en el lugar de el que se resuelva lo absorberá y esto podría resultar en un aumento de temperatura, un cambio de clima en la Esta situación es irreversible y afecta de manera de a los humanos, por lo cual los académicos advierten que debemos cuidar el medio ambiente, de lo contrario las condiciones en la tierra serán inhabitables para nosotros y esto podría llevar pues a la extinción de nuestra especie. Esta es la información de Yanira.
0: Bien, pues muchos datos interesantes en torno a este glaciar. Pues muchas gracias Dulce, gracias por esta información. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con 26 minutos y bueno, pues vamos a, a iniciar esta conversación con el doctor Diego Chaparro Herrera, investigador del área de la División de Investigación y Posgrado, perteneciente al Grupo de Conservación y Mejoramiento del Ambiente en la FES Iztaclaunam. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
13: Muchísimas gracias,
0: buenas tardes. Pues, eh, doctor, varias cosas que ahora que se lleva a esta cumbre climática, donde participan 40 líderes a esta cumbre, importantes participaciones en torno a lo que se va mencionando, porque pues el ser humano, sus decisiones, las acciones que llevamos a cabo todos, pues han provocado que los últimos cinco años hayan sido los más calurosos de la historia. Las tres décadas más recientes han registrado la mayor temperatura en el mundo desde 1950, los Glaciares se derriten, acabamos de escuchar esta información de Ayoloco eh, en el Iztaccíhuatl y bueno, pues se derriten los glaciares, los periodos de lluvia varían como consecuencia del cambio climático y estamos ya frente a, estes, eh, a estos cambios climáticos. Eh, eh, que no nos podemos escapar a ellos y que es parte de lo que vamos provocando en el mundo y en este planeta. Ha habido ya varias participaciones hasta el día de hoy en esta cumbre, doctor. Eh, ha participado, por ejemplo, la jefa del mundo, por ejemplo, de cómo instar a los países del G20 a que adopten un premio, un, un precio mínimo para el carbono. Ha hablado también de que representa enormes riesgos el cambio climático para el desarrollo económico. Ha hablado también eh, eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado ahí algunos apoyos o ayuda que se dará a países en desarrollo. ¿Cómo ha visto esta cumbre y qué implica en, con esta participación de 40 líderes en el mundo?
13: Pues ya no se necesitaba hacer como una estrategia y ese sería como el primer paso, ¿no? Sin embargo, pues debería de seguirse tomando muchos temas y puntos que los dejan de un lado. Por lo general siempre es el, el interés sobre lo económico, ¿no? ¿Qué va a dejar lo económico? Sin embargo, siempre se deja de lado las especies que no tienen ni voz ni voto, que estamos hablando de las especies animales y las especies vegetales, que son las que al final de cuentas repercuten o tienen un mayor impacto en la sobrevivencia de esas especies, que es a lo que nosotros nos dedicamos principalmente a salvaguardar algunas especies emblemáticas de México y en especies de la Ciudad de México. Sin embargo, ese impacto que tiene, eh, que no le ponemos el debido, la debida atención al cambio climático, porque escuchamos que unos dicen que existe, otros que no existen. Lo veíamos con el anterior presidente de Estados Unidos, ¿no? Que él totalmente dijo que no existía, que, y se salió de, del Tratado de París. Sin embargo, no nada más él, hay mucha gente que cree que no es verdad, y lo estamos viendo, como tú mencionabas, los datos de cuánto ha ido incrementando la temperatura, la temperatura media mundial ha aumentado ya 1.1 grados centígrados desde la época preindustrial. Entonces, vemos esta contaminación atmosférica con los gases que emitimos para la industria para mover automóviles y todavía devastamos los ecosistemas porque tenemos una herramienta que puede eh, mediar esto que son los árboles y qué es lo que hacemos totalmente devastar para seguir construyendo más industria, para seguir construyendo más ciudades, para seguir expandiendo la actividad antropogénica.
0: Doctor, esto que usted dice importante, ¿afectamos a la industria de pronto con este tipo de propuestas, acciones, e incluso acciones que ya se toman, eh, que ya se llevan a cabo hoy en día? Eh, le pregunto esto porque pues estamos hablando de lo importante que es preservar eh, pues eh, lo verde, las áreas verdes, eh, conservar y evitar, por ejemplo, la tala inmoderada. Sabemos que, bueno, siempre va a haber una tala de árboles, pero debe ser de una forma organizada. Pero cuando sucede de esta forma, forma en que pues no hay un control, ni mucho menos, es cuando se empiezan a generar estos eh, problemas. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo lidiar entre esta situación? Porque de pronto, pues, todas estas, eh, fabricar automóviles al año y en todo el mundo, pues, implica no solamente, pues, un tema también que tiene que ver con la, con la ecología, sino porque, bueno, alguien va a utilizar esos autos y se promueve su venta y demás, eh, pero ¿de qué manera nos podemos, digamos, entender entre la industria y entre las acciones que se generan desde los gobiernos?
13: Pues actualmente está el, como el boom de lo, de lo amigable con el ambiente, eso es muy bueno, hemos visto que ya hay productos que son, como le dije a rato, amigables con el mismo medio ambiente, y, eh, Ahorita que mencionabas esto de las industrias automotrices, uh -huh. yo he leído y que muchas industrias automotrices tienen como estos planes donde eh, tienen eh, a su cargo áreas de conservación. Entonces mitigan en cierta forma un poco esta parte. Sin embargo, creo que no es no es lo suficiente en cuanto a la devastación que estamos haciendo. No como que vamos devastando 10 y vamos eh, restaurando punto uno. Entonces, creo que ya es algo en el que si tenemos ahorita a nuestros líderes, que se pongan de acuerdo, que son en cierta forma los que llevan a cada uno de los países y que pongan en regla. Como te mencionaba, actualmente ya tenemos eh, producciones amigables con el medio ambiente. Empezar, esto no nada más es eh, en la parte ambiental, sino desde la parte. De contaminaciones de los cuerpos de agua, empezar a disminuir fosfatos que empiezan a, a generar toda esta cuestión de eutrofización en los sistemas acuáticos y elevan la contaminación, empezamos a, hacer, a ver un efecto cascada en cuanto al la, aporte la de contaminantes en los sistemas acuáticos y todo esto va, re, va relacionado. Por ejemplo, simplemente en la Ciudad de México, ¿cuántos sistemas acuáticos artificiales tenemos? Muy poquitos y, y eso que hemos visto por ejemplo, Chapultepec, esos como Aragón, que en estas zonas, estos sistemas estos pequeñitos sistemas acuáticos ayudan a disminuir el impacto del incremento de temperatura. Ahora, Xochimilco, tenemos Xochimilco en la parte sur, constantemente se está degradando y se está secando. Es otro otra parte de regulación de la temperatura en en esta, eh, en esta zona de la, del, de la, del sur de la Ciudad de México. Entonces, si te das cuenta, no nada más es enfocarnos en los árboles. Siempre nos han He dicho que uh -huh. los árboles es como la obra maestra que nos va a ayudar a mitigar la, la contaminación y bajar la temperatura. Claro, los árboles pueden reducir unos 10 grados la temperatura mediante la evapotranspiración, captando el CO2 y emitiendo agua. Además, nos van a proporcionar más zonas de sombra, ayudando a limpiar el aire, hacen que las ciudades o los lugares sean más agradables estéticamente, ¿no? Sin embargo, uh -huh. por lo que te comento, los sistemas acuáticos también juegan un papel muy importante y, y siempre se deja de lado un sistema acuático. Ahorita lo estamos viendo con la escasez de del agua en la Ciudad de México, en el área metropolitana. De hecho, ayer me llamó mucho la atención un vecino que me sí. comentaba ¿crees que estemos llegando al punto cero con lo que le llamaban acá en Cabo Verde en, en Sudáfrica?
11: Uh -huh.
13: Y yo le dije, pues Puede que sí, y todo esto es porque no estamos cuidando los recursos. Darle la importancia, si necesitamos la industria, si necesitamos eh, actividades antropogénicas, y sería ilógico como no 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 este, no pongas una fábrica. Ok, ver las regulaciones que tiene, dónde se debe de poner esa fábrica. Hay muchas zonas donde se pueden poner ese tipo de industrias, donde no se tenga que devastar grandes cantidades de bosques, grandes cantidades de selvas.
11: ¿No?
0: Claro, pues sí, varias cosas doctor, entre ellas también, pues el problema que yo veo también es que seguimos viendo a lo lejos los problemas, o queremos pensar que, que todavía están lejos pero están más cerca que nunca y el futuro ya nos alcanzó en estos, en estos temas, y hay muchas eh, cosas que podemos ir platicando, distintas temáticas hablaba yo de la parte económica, por ejemplo, y algo que dijo el presidente Joe Biden en este marco de, de la cumbre, es que la lucha contra el cambio climático requiere a la movilización de fondos a una escala sin precedentes y que pues eh, también pues está en este anuncio internacional de financiamiento climático y que involucra no solo a, lo, a los gobiernos, sino también al sector privado. Es decir, se ve como más claramente, luego de que se tuvo pues la administración de Donald Trump, que entre que no creía en los efectos del cambio climático y demás, pero tenemos ahora estas propuestas que me parece que las podemos ver de una manera muy seria. Hablar de recursos, hablar de involucrar al sector privado en todo esto, de la lucha climática. Me parece que pueden ser buenas noticias solo solamente si se estas acciones se logran concretar, porque de otra manera se quedan solamente en propuestas.
13: Exacto, exacto. Y no nada más al sector privado, involucrar a la población en general. Yo que trabajo con ciertas comunidades en Xochimilco para poder llevar la actividad de investigación en las sinambas, y esto yo he observado que la misma población de en este caso Xochimilco está involucrada, eh en, no nada más nos quedemos en Xochimilco, vámonos no sé, en, en Páscuaro, vámonos a, a la Marquesa, en cierta forma y relacionando con lo que tú comentabas, ¿qué uh -huh. pasa? es bueno para una industria, claro, porque das empleo y entonces por ejemplo en esta zona eh, los habitantes se preocupan porque dicen si se acaba esto ya no voy a tener para comer, si no eh, protejo esto, ya no voy a poder llevar alimento a mi casa. Entonces, sí te das cuenta que la gente también hay que involucrarla a la sociedad? No, no nada más quedarnos a nivel político, no nada más quedarnos a nivel iniciativa privada, sino que también involucrar a, a, a la misma sociedad.
0: Así es, involucrarlo en la misma sociedad, eso es muy importante. Hubo un discurso también del activista juvenil, una activista mexicana eh, Shille Bastida que pues mencionó en este marco hacia los líderes mundiales que la crisis climática es el resultado de personas poderosas como ellos que están perpetuando y defendiendo los dañinos sistemas de colonialismo, la opresión y el capitalismo. Y dijo una frase interesante de que la justicia climática también es justicia social y esto debemos entenderlo de esta manera. Toda esa experiencia que se lleva a cabo por parte de muchas empresas y que luego nosotros como consumidores también pues llevamos a cabo esa parte de la cadena porque todo está concatenado hay que verlo de esta manera y si unos actúan y otros no pues se va quedando atrás ese, ese esfuerzo hay que pues hablar de todos los temas pero sobre todo me parece que es tiempo de comprenderlos doctor así
13: es así es y, y como lo comentábamos involucrar a todas a toda la población, porque al final de cuentas a todos nos va a afectar, a todos nos va a beneficiar en cierto punto.
0: Así es, y bueno, pues hubo algunos discursos más, digamos, que se quedaron en eso, en discursos más que en propuestas, estuvo el presidente de Chile, que dijo que aunque son un país pequeño, están comprometidos a hacer su contribución a la lucha contra el cambio climático, eh, también eh, algo que dijo es que el sol en el norte y el viento en el sur del país les va a permitir en un país de emisión de carbón de carbón cero para 2050. Esta es una propuesta que, pues bueno, no sabemos si se vaya a cumplir. Eh, queda eh, como parte de los discursos. Estuvo también el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió actuar con coraje y decisión y actuar ahora. Y bueno, pues hay una serie de posicionamientos en torno... A, a los temas de cambio climático, el presidente de México, López Obrador, pues él propuso que el programa Sembrando Vida, eh, que calificó como el mayor esfuerzo de reforestación en el mundo, se amplíe a Centroamérica. Esa, digamos, fue la propuesta eh, de México. Y sí. bueno, pues aunque no se discutió ampliamente, ni mucho menos, eran como pues posicionamientos de cada país. ¿Cómo ve usted este, este tema de, del, de este programa que propone el presidente?
13: Se hace muy bueno, sin embargo hay que tomar muchas, eh, muchos puntos en cuenta. No nada más es decir vamos a sembrar árboles, eh, sin embargo hay que hacer, y eso ha pasado en todos los gobiernos, tienen programas muy buenos, sin, un, sin embargo muy no muy bien estructurados. ¿Qué va a pasar si, si empezamos a sembrar árboles que no son endémicos de ciertas zonas? Van a empezar a haber invasiones de, de, de estas eh, especies vegetales hacia las especies autóctonas. También hay que ver qué especies eh, vegetales, qué especies de árboles pueden ser a, la, a largo plazo un, una parte que se puede utilizar para la economía. ¿A qué me refiero esto? Sembrar árboles que a, lo la, a, a ya a largo tiempo puede utilizarlos para hacer muebles, para eh, puede ser para combustibles a lo mejor, eh, puede ser para forraje de animales, no nada más llegar y sembrar a lo mejor un pirul, que es una planta invasora brasileña, y nos va y que hemos observado que empieza a atacar a la, a la flora autóctona. O no nada más llevar eh, el, el este eucalipto, que también es una planta, eh, un árbol invasor, y que acaba con las especies que se encuentran establecidas. Está bien el, el proyecto, sin embargo, hay que estructurarlo bien un buen un buen asesoramiento a este programa para no tener un, deba un desastre ecológico. Lo veíamos, por ejemplo, con la cápsula tilapia en la década de los ochentas, con el gobierno de Salinas, que fue un, un, un programa para dar de comer a la, a, la, a la población. Sin embargo, nos hizo un estudio de que, como era una especie no nativa de México, iba a haber un desastre ecológico y lo tenemos un desastre ecológico en donde veamos que introdujeron esos peces y todavía lo siguen introduciendo tenemos un desastre ecológico entonces hacer un buen análisis y es a lo que te comentaba no nada más involucrar a la, la población el, el sector político y el sector este, privado de, eh, sino a la población en general en este caso especialistas que pueden asesorar esta parte de, eh, del, de, del programa de Sembrando Vida.
0: Así es. Bueno, pues gracias por este comentario y esta opinión sobre este programa que propone el presidente de México. Y bueno, pues una ojeada también algunas algunas declaraciones que se hicieron en esta cumbre. Doctor, el, el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que Brasil está en las primeras filas en la lucha contra el cambio climático. Y recordó que la causa principal del problema es quemar combustible desde hace dos siglos. Eh, también estuvo eh, el presidente de Argentina. Argentina, Alberto Fernández, donde reafirma el compromiso de Argentina frente a la lucha del cambio climático, y habló de eh, anunció nuevos compromisos de su país, como elevar la reducción de emisiones en un 27.6% más en comparación con 2016, desarrollar 30% de la matriz energética con energías renovables. En fin, cada, por lo que vemos, cada país también trae su propia agenda importante compartirla ahí con todos los líderes el primer ministro italiano ya nos vamos ahora a Europa Mario Draghi agradeció al presidente Biden dijo que ahora tenemos la confianza de que podemos ganar este desafío cambiar la forma de trabajar y tenemos que hacerlo rápido eh, hubo también esta intervención de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen que llamó a la comunidad internacional a alcanzar la neutralidad climática en 2050 ya se van fijando años eso quizás sea importante también ...siguiendo los países eh, de la Unión Europea que se comprometen a ello... ...y así distintas eh, posturas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron... ...que también pidió acelerar la aplicación de los acuerdos de París... ...con el cambio climático y transformar el sistema financiero... ...para promover proyectos sostenibles, palabras que también van siendo parte de este cambio... Sostenibilidad, por ejemplo, lo que significa el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que es obligatorio que logremos una cooperación internacional y fuerte para lograr una reducción, buscar nuevas tecnologías para la mitigación y la adaptación, y bueno, pues una serie de... Eh, pronunciamientos interesantes, importantes que se hicieron, la canciller alemana Angela Merkel también dijo que Alemania pretende llegar al nivel cero de emisiones de carbono también en 2050 y bueno pues así fueron participando los distintos líderes, doctor, importante esta cumbre, dar seguimiento a lo que se comprometen eh, pues quizás debe haber una especie de un, algún órgano que diga a ver qué, a qué se compromete cada país y cómo uh -huh. conjuntar esas acciones entre todos. Exacto. Bien. Y,
13: uh -huh. y ahorita que, que dices todos estos eh, eh, dirigentes mundiales, ¿cuál sería nuestro papel nosotros como sociedad? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? A lo mejor yo por estar en el área de investigación y trabajar con esto,
11: uh -huh. estoy
13: un poquito más involucrado. Sin embargo, me voy a salir del papel como investigador, me voy a salir del papel o salirme total del laboratorio. ¿Qué puedo hacer yo para mitigar todo esto? Uh -huh. No nada más es cuestión de, de los líderes políticos, no nada más es cuestión de la iniciativa privada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Empezar desde si salgo en el auto eh, a distancias cortas, pues no utilizarlo, uh -huh. eh, no bañarme... 15, 20 minutos, sino rápido, no lavar el carro con con la manguera del de, del grifo. Sino uh -huh. A mí nosotros, y eso es lo que te he recalca, recalcado todo esta, este tiempo, sí. la sociedad somos una pieza clave. claro. Porque ¿cuántos líderes mundiales están en la cumbre? 40. Uh -huh. 40. Al, ¿Y cuántos millones de, de seres humanos vivimos en el planeta?
0: Miles y, de millones.
13: Y si cada uno tenemos una estrategia o si nos preocupamos por el medio ambiente, que al final nos va a llevar la tostada a todos. A lo mejor dices, no, a mí no, uh -huh. pero voy a tener descendencia. ¿Qué les va a pasar cuando tengan que pelear por una gota de agua? ¿Qué les va a pasar cuando estén muriendo por la contaminación exagerada? ¿Qué va a pasar cuando ya no tengan que comer por el incremento de la temperatura y se estén acabando las cosechas?
11: Uh -huh.
0: Bien, pues doctor, muchas gracias por conversar con nosotros, plantearnos también estos análisis y dejar esto en la mesa y a nuestros radioescuchas, nosotros tenemos la clave de muchas Exacto. cosas y la posibilidad. Como, como la tuvimos también en esta pandemia, como la tenemos en, el, en asuntos como el tema del cambio climático, así que pues creamos más en la sociedad, organicémonos más y desde lo individual poder generar cosas hacia la comunidad. Muchas gracias, doctor.
13: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas Fue tardes, el doctor, el doctor Diego Chaparro Herrera, investigador del área de la División de Investigación y posgrado, que pertenece al Grupo de Conservación y Mejoramiento del Ambiente de la Fe Sistacala de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues, Paola Vela Velasco, muchas gracias por aguantarnos estos dos minutitos extra. Paola es subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida, buenas tardes.
5: De Deyanira, qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia, y por supuesto, aquí, de, al contrario, es un gusto. Estaba yo escuchando la conversación con el doctor Diego Chaparro, de la fe y pues es, es muy interesante toda esta vinculación a lo que nos ha llevado la pandemia también a
0: reflexionar, a pensar efectivamente y yo creo que también hacia allá nos lleva a la fiesta del libro y la rosa Paola porque pues nos lleva una nos lleva a abrirnos y descubrir mundos que, que pues nos han pasado con esta esta pandemia muchas situaciones que podemos pensar y repensar y leer y proponer cuéntanos invítanos porque ya estamos listos para mañana
5: Exactamente, pues sí, fue pues justo esta, este, esta realidad en la que estamos todos inmersos, la humanidad completa, pues nos lleva a pensar en un nuevo, una, una nueva forma, nuevos esquemas de acercar estas actividades culturales a, al público y de incluso imaginar formatos. El año pasado, como ustedes recuerdan, nuestra audiencia recuerda, hicimos la fiesta del libro y la rosa en una edición virtual este año estamos haciéndola nuevamente en edición virtual, pero con pues grandes transformaciones. Sabemos que también estamos ya un poco cansados de estar frente a la pantalla y queremos proponer una una nueva forma de de pensar la fiesta y esto esto nos llevó a, eh, a hacer una serie de piezas visuales. no hay creo que no hay otra forma mejor de llamarlas piezas visuales porque son muy completas, son muy integrales. Hay una propuesta de fondo que es la, la participación de cada uno de los autores y de las autoras que están en este programa, pero también está la propuesta visual estética que hemos, que, que hemos realizado desde acá, desde la UNAM. Entonces, Fiesta del Libro y la Rosa, pues mañana a las 11 de la mañana comienza y créanme que va a ser pues una, una forma muy distinta de mirar y eh, pues lo que esta vez bus buscamos, como, como tú sabes, fue conversar sobre las ciudades. Esos espacios que están allá afuera esperándonos, esperando el regreso, que se nos están transformando de Yanira, porque eh, pues de, de repente salimos a algunas cosas, a eh, trabajar en algunas cosas muy específicas, o, pero nos hemos mantenido básicamente en resguardo, la mayor parte de la población, uh -huh. y, y ahora que salgamos, eso que, que dejamos hace un año y, y casi medio eh, ya va a ser otra cosa. ¿no? Esas ciudades están allá afuera y se están transformando y de alguna forma no nos damos cuenta. Entonces, esta invitación a los autores pues buscaba eso, que reflexionaran sobre las ciudades que imaginan, las ciudades que habitamos, que nos habitan, porque también ahora nos damos cuenta que las ciudades están en nuestra piel. ¿No? nos tenemos, tenemos la ciudad metida en la piel eh, y no solamente las habitamos, ellas nos habitan a nosotros también. Por Así ahí es, va Paula. nuestra edición de la fiesta del libro y la rosa eh, de este año.
0: Pues qué, qué emoción, de nueva cuenta, pues contar con esta esta fiesta ahora en este formato y que además esto que platicabas de, de las ciudades, pues nos hemos sumergido también en estas ciudades virtuales o las hemos hecho virtuales y hemos también descubierto eh, nuevas posibilidades. Y bueno, pues como bien decías, mañana es la inauguración a las 11 de la mañana donde estará el, el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, estará eh, también... Eh, Socorro Venegas, Anel Pérez Rosa Beltrán que participan y que pues eh, basado eh, justamente en estas ciudades invisibles de Ítalo Calvino y que estas tres voces pues nos van a llevar por esa lectura de fragmentos de este libro y que es parte de la inspiración de la fiesta del libro y la rosa 2021 que quedó pues muy ad hoc con los tiempos que estamos viviendo y que este título también pues nos recuerda cómo los viajen, viajantes reconocemos lo poco que es nuestro al descubrir lo mucho que no hemos tenido y no tendremos. Y bueno, pues volver a leer este texto también, este libro, pues nos abre esas posibilidades de seguir imaginando y también de conocer este programa tan eh, nutrido que se nos presenta a través de esta edición de La Fiesta del Libro y la Rosa, Paola.
5: Así es, Beyanira, pues sí, este, el doctor Volpi, Socorro, Venegas, Rosa Beltrán, Anel Pérez eh, harán eh, esta introducción, esta, este, pues eh, la formalidad, pero incluso en eso hemos querido ser, digamos, no, no en la clásica intervención institucional de, la un, de una inauguración, sino uh -huh. volver, volverla, este acercamiento a la lectura. Y un, una cosa que es de, para nosotros muy valiosa señalar para compartirla con el público es que el libro de Italo Calvino, de las ciudades invisibles, que de pronto es difícil conseguir, estará disponible en libros.unam.mx y a un superprecio porque la oferta editorial que estará durante estos días de la fiesta del libro y la rosa toda, tiene entre el 20 y el 30% de descuento, además de envío gratis a todo México. Entonces, es, como bien dices, es una excelente oportunidad para leer este texto, para releerlo, eh, para acercarse por primera vez, para tener el ejemplar de Italo Calvino de las ciudades invisibles. Y efectivamente, después de después de esta de esta introducción que nos harán, eh, pues viene ya el programa en pleno con, An, con Ann Carson, eh, con Piedad Bonet, Beatrice Alemania, Lina Meruane, eh, Raúl Zurita, eh, José Luis Peixoto, que harán este recorrido por estas ciudades que imaginan, que piensan eh, y a las que se enfrentan desde lo literario, lo poético y pues el pensamiento. Entonces es, estamos muy contentos por la tarde. Habrá también actividades que serán transmitidas por algunos canales de, de Cultura UNAM, de Libros UNAM, incluso de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Los invitamos a que entren a, a fiesta del libro y la rosa.unam.mx para que puedan conocer el programa completo y acercarse a, a toda esta variedad que ofreceremos mañana. Eh, y la cita, pues recordarles, es a las once de la mañana, de mañana viernes 23 de abril, por el canal de TV UNAM, nuestra, nuestra emisora universitaria. Ellos transmitirán desde las 11 de la mañana hacia las 2 y media de la tarde, pero desde luego que también en las redes sociales, y eso es una fortuna para esta fiesta, algo que agradecemos muchísimo. Eh, muchos aliados se han sumado y esta se podrá hacer retransmisión o podrán disfrutar de esta retransmisión más bien a través de los canales de las prepas, de cada una de las prepas, de los CCH, eh, de ENES, de, de muchísimas otras instancias universitarias y no y, y, y fuera de nuestra universidad editoriales también se han sumado a esta retransmisión así es que eh, pues los invitamos a eso a entrar a la página y a estar pendientes de, de las de, del canal de TV UNAM en pantalla y también en, en YouTube claro en redes sí.
0: sociales muy bien, Paola, pues ahí está la página para que se puedan meter y disfrutar de esta fiesta y descubrir estas ciudades escondidas, las ciudades y la memoria, las ciudades y los intercambios y todas eh, estas temáticas que pues serán parte en esta ocasión y en esta edición de la fiesta, las ciudades y los signos, las ciudades continuas, ausencia, las ciudades y el nombre y más. Así que sean parte de esta invitación que pues les hacemos desde este espacio, desde la coordinación de difusión cultural para disfrutar la fiesta del libro y la Rosa y que además, bueno, cuando pasen los años, Paola, pues recordaremos también estas emisiones especiales y estos esfuerzos eh, que se han hecho de una manera eh, distinta. Tendremos fiesta, no presencial, pero estaremos estaremos conectados a final de cuentas.
5: Así es, Deyanira, y bueno, ya a, a, a pasos todos tenemos esa confianza, esa esperanza, pues a pocos pasos de volvernos a encontrar de volvernos a abrazar porque bueno, como bien dicen algunos de nuestros invitados en estos en estas piezas visuales que nuestra audiencia verá mañana, ya es tiempo de abrazarse, nos hace falta eso, ¿no? Hay hay sí. ciudades que queremos, ciudades invisibles que en este momento queremos que existan ya donde los abrazos existan, donde sea posible encontrarnos
0: claro que sí paola pues te mandamos un abrazo a la distancia y un agradecimiento porque pues por haber estado aquí y por invitarnos a esta fiesta mañana estaremos pues conectados desde las 11 de la mañana y ya pueden conocer el detalle del programa en la página muchas gracias paola
5: al contrario muchas gracias a ti de a todos los colegas de radio unam y a la audiencia
0: gracias hasta luego muy buenas tardes hasta luego Bien, pues fue Paola Velasco, Subdirectora de Vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Ahí dejamos, por supuesto, esta invitación para que se puedan conectar el día de mañana. Y bueno, podamos releer estas, esta lectura en particular. Hay otras también que pues se han eh, traído a estos días y a estos meses de pandemia para poder leer, leer, sobre estos temas y en este caso, pues Las ciudades invisibles fue, es un libro que pues se ha traído a la discusión, al debate ahora en estos tiempos, este libro de Ítalo Calvino y que como ya escuchábamos a Paola, pues hay la posibilidad de que ustedes lo adquieran y que pues, les sea este envío gratis a cualquier parte de la República Mexicana. Bien, pues antes de irnos a, al corte, pues alguna información aquí importante que comentar con, con ustedes y que tiene que ver con que pues, avanza allá en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, la ampliación de mandato de Arturo Saldívar al frente de la Corte, hasta el momento sin mayores eh, cambios, y se va reportando que con 17 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprueba el dictamen de la reforma al Poder Judicial, al argumentar que, eh, al argumentar que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, es el único que puede llevar a cabo la implementación de la ley orgánica al Poder Judicial de la Federación. Los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación aprobaron en sus términos la minuta que contiene el artículo transitorio que amplía el mandato por dos años al frente del Consejo de la Judicatura Federal. En este debate, diputados de oposición han exigido retirar este artículo transitorio y avalar por consenso el proyecto para emitir. La ley orgánica del Poder Judicial, pues es inconstitucional que un artículo transitorio esté por encima de la Carta Magna. Así van las cosas allá en San Lázaro. Bien, pues vamos a hacer un corte, es la una con 59 minutos y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU,
3: relatamos al mundo.
0: Juntos vamos a defender la esperanza. Morena. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que, como la mayoría, decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé?
6: Ma? Ah, hija, extravié mi INA y no sé qué hacer. Tranquila,
3: aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo. Puedes hacerlo hasta el 25 de mayo.
0: ¡Qué alivio! Mi cubrebocas. Ma, voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto.
3: Tienes hasta el 25 de mayo.
0: El 6 de junio el
1: voto sale y vale. INE. Queremos escucharte.
14: Queremos escucharte. Queremos. Escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas: ¿Qué has aprendido y por qué? 55, 56, 23, 32, 81. Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas.
2: La dificultad
14: es la mejor maestra. Radio Unam, experiencia sonora.
1: Las mentiras caen por su propio peso. Estamos en el peor momento, con el peor gobierno, que ha abandonado a los más vulnerables, a niñas y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia. Un desgobierno con más de 70 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México. Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial. Va por ti, va por tu familia, va por México. PRD. Ella es María. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Regresamos dos de la tarde con cuatro minutos. Y bueno, pues estamos aquí de regreso y mandar saludos eh, justo a, lo, a la hora de la campana estamos iniciando ahora esta segunda hora. Bueno, pues gracias a quienes están aquí atentos y pendientes en nuestras redes sociales. Siempre es un gusto poderlos leer y que compartan con nosotros sus comentarios, preguntas, fotos, videos, y todo lo que nos hacen llegar todos los días. Bien, pues, gracias a Jorge Fra, a Gustavo Urrutia, que nos dicen, nos dice, Biden abandona la cumbre por el cambio climático justo cuando el primer presidente latinoamericano inició su intervención, y pues ahí está este comentario, efectivamente algo que, que, que dio nota y que lo reportan distintos medios. Gracias, Gustavo. Mario Navarrete Real apoyando la lectura solamente así enfrentamos la pandemia en Susana sana distancia y, y creciendo en otras rutas eh, porque la mente vive, libros UNAM, y bueno, pues le gustó mucho la entrevista con Paola Velasco, y ojalá que pues el chiste de todo esto también es que podamos participar en estos esfuerzos desde la universidad para fomentar la lectura, pero también para fomentar el debate, escucharnos y escuchar estas participaciones de distintas personalidades, escritores y demás, ya pueden consultar el programa y estar atentos a lo que más les interese. Gracias, gracias eh, Mario Navarrete. Te Mandamos muchos saludos. Jorge Fra también aquí, Salvador Medina, que nos manda una fotografía del de Estadio Olímpico Universitario. Muchas gracias, Salvador. Gracias a Verónica Ortiz. Nos dice, ¿y ¿por qué Claudia Sheinbaum ha destruido el humedal de Xochimilco, que regula la temperatura de la Ciudad de México y ningún medio de comunicación ha dicho nada? No le han dado difusión, la difusión requerida. Gracias, Verónica. Pues un, un tema también importante de estar monitoreando este humedal y vamos a, a consultar en lo que respecta con nosotros más de este tema. Gracias, Verónica. Gustavo Urrutia dice, en tanto se sigue explotando la naturaleza con el capitalismo, la propia vida del hombre está en riesgo. Pues ya escuchábamos al, al doctor hace unos momentos donde nos decía que pues como sociedad tenemos mucho que dar al doctor Diego Chaparro Herrera que pues, nos decía, bueno, sí, están ahí sentados 40 líderes, pero cuántos millones de personas son, somos en el mundo y cómo podemos hacer desde nuestra individualidad eh, generar acciones a favor de medio ambiente, son muchos, muchas las cosas que podemos hacer sumarnos a causas, hay personas que pertenecen ya a algunos grupos, que pertenecen a organizaciones y que están logrando cosas todos los días, poder unirnos a ellos también sería una opción gracias, Salvador Medina nos dice muchos interesantes e importantes temas del día de hoy, el día de la tierra, el día del libro y la rosa, eh, la llegada de más vacunas a nuestro país y a nivel personal muy contento de haber recibido la segunda dosis dosis de la vacuna y además en el estadio de Ciudad Universitaria. Bueno, pues ya que nos mandaste esta foto, qué bueno que ya tienes esta segunda dosis, Salvador. Eh, pues nos resta esperar a muchos otros que todavía pues no tenemos acceso a la vacuna que esperamos que se vayan concretando los tiempos y que todo esto sea de la mejor manera, gracias César Soto también, muchos, muchos saludos, Rosario Durán Martínez que dice que les dieron un refrigerio para la espera mientras esperan a ver si tienen una reacción, muchas gracias Rosario eh, gracias también a Juan Meliá, a Alejandro Cardiel también Rosario, aquí nos manda una, una fotografía, eh, y también aquí nos escribe Aerotecamac también, muchas gracias. Dice, el obtuso de la participación de México sembrando vida solo incluye árboles maderables, es decir, crecen talas en lugar de especies frutales. México a la vanguardia del retroceso, se pregunta. Gracias, Aero Ya también nos explicaba el doctor hace un momento de que este puede ser un muy buen programa, pero necesita de un asesoramiento adecuado y se pueda pues, hacer una buena acción de este planteamiento. Gracias, Henry Paredes, también. Eh, gracias por estar aquí. A César Soto, a Flechador del Sol, también. Y en esta ocasión, Mario Navarrete nos manda un, un video. Está seguramente dando servicio a su automóvil. Gracias. Y siempre escuchándonos, por supuesto. Emilio Cantún, también, muchas gracias. Eh, también nos dice aquí... Eh, bueno, nuestros amigos del Libro Sunam, les mandamos también muchos saludos. Carlos Joatotli también dice que muy triste y preocupante la noticia del glaciar de Ayoloco. Hoy, Día de la Tierra, donde se escucharán discursos que oscilarán de lo trágico a lo sublime, necesitamos ejecutar acciones concretas a nivel de los individuos que... Al unirse, hagan la diferencia. Muchas gracias. Gracias también a Rosario, aquí presente. Y sí, efectivamente, hoy es el Día de la Madre Tierra. Muchas gracias. Eh, gracias también aquí a Marta Galicia, a Guerrero, también siempre pendiente, a Bibliotecas eh, UNAM también. Muchas gracias. Gracias eh, también aquí a Revista Común, a Refrancito también. Muchas gracias a María Elena y a todos los que se vayan sumando, al Centro Cultural FES Acatlán también, por supuesto, a todos los que elaboran ahí, muchos, muchos saludos, a Gaby y Juan Melía también aquí presentes, a José Ramón Ramírez, muchas gracias también aquí presente. Bueno, pues nos vamos a la información, ya está, ya está lista esta información de mi compañera Cristina Godínez, tiene lugar la apertura de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño. Adelante Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al inaugurar los trabajos de esta cátedra, la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, expresó que Rubén Bonifaz les
7: une por su gran legado. Un universitario ejemplar, un intelectual inclasificable, porque fue filólogo, fue estudioso y traductor de las letras clásicas, fue abogado, un prodigioso poeta y un universitario vamos a decirlo, perdonen la redundancia, de alcance universal.
2: El doctor David García, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, dio cuenta de los fines y alcances de esta cátedra, así como de la persona que fue Bonifaz Nuño.
1: La mirada de Bonifaz Nuño es útil para comprender
13: el modo de analizar las culturas antiguas que con el tiempo y por accidentada historia fueron lo mexicano. ¿Acaso algo no del todo claro aún hoy? Y quizá por ello, el fundador del Instituto de Investigaciones Filológicas se afanó en estudiar desde una perspectiva que descolonizara el pensamiento al estudiar y revalorar la raíz indígena de esta nación. El
2: doctor Diego Baladez, investigador emérito de la UNAM, dictó la conferencia magistral Rubén Bonifaz Nuño, un clásico de nuestro tiempo.
1: Se puede decir de él que fue sin duda un intelectual cosmopolita y un erudito que entendía y dialogaba con la cultura universal. A estos seres extraordinarios, a cuya estirpe corresponde Rubén Bonifaz, les es dado sobrevivir a su propia desaparición. La mejor forma de rendir un homenaje a don Rubén Bonifaz es, como ahora se hace a través de esta cátedra, mantener vigente el principio universitario de cultura en libertad. Para él, los valores universitarios eran a la vez éticos y estéticos, Entendía la probidad y la armonía como requisitos para que la curiosidad se transformara en saber o adviniera en creación.
2: Por último, el doctor Valadez hizo las siguientes propuestas. Que en un volumen se contenga todos los estudios preliminares a las traducciones realizadas por don Rubén. Además, sugirió agrupar por temas sus conferencias para volverlo a escuchar. También realizar grabaciones con la lectura en español, latín y griego de cada uno de los textos que forman parte de la Biblioteca Greco-Latina y que todo este material se ha puesto en línea. De Yanira, este es el reporte. Muy buenas tardes
0: muchas gracias, gracias Cristina Godínez nos vamos ahora a la sección de este jueves de las olas y sus reflujos porque esta semana nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica de los apoyos otorgados a mujeres beneficiadas de las lunas de la Ciudad de México con Marcela Salazar, coordinadora de Saber para la Vida AC adelante las olas, las olas y sus reflujos
6: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. El día de hoy platicaremos del proyecto Mitigando el Efecto Económico y Social de las Mujeres en Situación de Vulnerabilidad de la Ciudad de México. La Secretaría de las Mujeres de la Capital hizo entrega de 600 apoyos económicos que forman parte de este proyecto, financiado por la Unión Europea y que se realizó en alianza con la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad y Saber para la Vida, AC. Las beneficiarias son mujeres trabajadoras sexuales, trabajadoras domésticas y jefas de familia, previamente identificadas por las Unidades Territoriales de Prevención y Atención a la Violencia, LUNAS, como usuarias en situación de vulnerabilidad derivada de precariedad socioeconómica y por encontrarse en riesgo de violencia de género. Para ahondar a detalles sobre el tema y hablar de la primera entrega de tres apoyos que se realizarán a usuarias de las lunas, tenemos una entrevista con Marcela Salazar Pérez, coordinadora del proyecto Saber para la Vida AC. Quisiéramos arrancar preguntándote en qué consiste eh, esta iniciativa de esta primera etapa.
14: Esta iniciativa se refiere a 600 apoyos que se está otorgando a través de la Secretaría de las Mujeres, a mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trabajadoras domésticas y mujeres jefas de familia. Estas 600 mujeres ya fueron identificadas previamente por su situación en la que se encontraban ya sea de riesgo eh, de violencia o socioeconómica, o ambas, que es como llegan a las unidades territoriales de prevención de la violencia de género, que, que son las lunas. Eh, eh, este Estos apoyos consisten en seis, más de seis mil pesos divididos en tres administraciones. Esto en su conjunto da un total de más de 3 millones 900 mil que vienen de un fondo emergente otorgado por la Unión Europea.
6: Ahora, estas mujeres que fueron beneficiadas por esta iniciativa, ¿qué características digamos, tuvieron, tuvieron que cumplir? Si bien sabemos que estas lunas apoyan problemáticas de mujeres como eh, violencia familiar, ¿qué otras características ustedes notaron que las hizo acreedoras al beneficio?
14: La principal es que ya tenían un expediente o un registro dentro de las lunas ya sea por atención psicológica o la gran mayoría viven en riesgo de violencia. Ellas ya tenían este registro y entonces ellas, al ver esta población que llega, como tú bien dices, a través de lo que es atención a la violencia, identificaron estos tres grupos de mujeres. Mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trabajadoras domésticas y mujeres jefas de familia.
6: ¿Tenemos algún dato de cuántas mujeres solicitaron de apoyo en esta iniciativa y que, bueno, forman parte de estas unidades lunas?
14: Te puedo decir que el recurso sí fue insuficiente porque tan solo de una de las, de las alcaldías llegaron a solicitar más de 300, en el caso de Coyoacán, llegaron a solicitar más de 300 mujeres el apoyo. La verdad es que el, el número te estaría hablando de tres, cuatro veces más. Nosotros tuvimos un lanzamiento a principios de enero y entonces llegaron más mujeres a solicitar el apoyo, eh, pero desafortunadamente, pues como tú sabes, los recursos siempre son insuficientes.
6: Así es, Marcela. ¿Este apoyo que va a permitir a las mujeres para desarrollarse? ¿Qué van a poder eh, hacer las mujeres beneficiadas?
14: Mira, qué bueno que tocas ese punto. A diferencia de otro tipo de apoyos, este apoyo se da a través de las cuentas directas a, la, a las mujeres. Ellas tienen un, una cuenta, se les transfirió directamente a ellas y han utilizado el dinero de manera libre. Desde atención a la salud de sus familiares, en, en algunos casos, como tú bien sabes, muchas de nosotras tuvimos que quedarnos en casa, cuidar a los hijos y tuvieron que emprender algún negocio. De hecho, muchas de las mujeres se han unido al, al trabajo informal porque tenemos que seguir en casa cuidando a nuestros hijos. Entonces, este dinero también ha servido para comprar materiales o para comprar catálogos. Mucho tiene que ver con pagar la renta. O sea, fueron libres de utilizar el dinero para lo que mejor lo necesitaran las mujeres.
6: ¿Qué es lo que vieron también que tenían en común estas mujeres, ya sea que sean trabajadoras sexuales o ya sea que trabajan en comercio informal, trabajo doméstico?
14: Mira, sobre todo en la parte de los cuidados. Te podría decir que el 90% o 99% de las mujeres que, que están siendo beneficiadas están, como muchas de nosotras, volcadas al cuidado, como es ahora, ¿no? Que, que, tú, como tú bien sabes, se vuelve a recargar en las mujeres el cuidado de la familia. Entonces, la mayoría está a su cuidado hijos o familiares adultos mayores. Por lo mismo, este recurso que siempre resulta insuficiente, pero es un incentivo al final para mantener un poco la situación en la que nos encontramos todos ahora sí que en el mundo.
6: ¿Existe la posibilidad de que nuevamente eh, podamos contar con estos recursos o solo fue un apoyo único, Parte de nosotras como
14: sociedad civil sabemos que este fue un apoyo emergente, que resolvió cosas cotidianas. Sin embargo, sabemos que el impacto fue positivo y queremos seguir. Queremos continuar con estas mujeres, nosotras estamos en la fase final de evaluación, queremos ver cómo nos enlazamos con otros programas de gobierno.
6: Marcela, sabemos que organizaciones civiles como Saber para la Vida son de suma importancia para fomentar este tipo de apoyos, ¿cuál crees tú que es el papel de las organizaciones civiles ante estos retos se planteó la pandemia pero que también siguen en, en esta vida cotidiana para las mujeres?
8: Pues mirar
14: hacia una nueva forma de generar un colectivo, de generar trabajo en grupo, generar mayores esfuerzos con esta nueva normalidad. Creo que el trabajar cada una por nuestro lado no nos va a dejar mucho. Creo que tenemos que generar mayores sinergias
6: ¿Algún comentario final que tengas para nuestro auditorio, Marcela? Sí.
14: Para nosotras es muy importante que recuerden que, que las lunas no han cerrado. Si bien por la pandemia tuvieron que cerrar algunas, sin embargo, están las, todas las alcaldías tienen una luna, entonces si hay o conocen a alguna mujer que viva algún tipo de violencia, que acudan a las lunas, el teléfono es el 55 55 12 28 36 extensión
6: 502. Muchísimas gracias Marcela por este tiempo que te diste para platicar con nosotros. Gracias a ti. Esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba RU, y a mi Twitter personal, arroba Sindyunam. Las, Las olas y sus reflujos. Y su reflu
0: y su reflu y su reflu Dos de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias. Gracias a Cindy Pérez Ramírez y las olas y sus reflujos. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional RU. India registró casi 315 mil nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, un terrible récord mundial que pone a los hospitales de Nueva Delhi al límite de sus capacidades y confrontados a una preocupante escasez de oxígeno medicinal. Las terrazas de bares y restaurantes reabrirán en Grecia el 3 de mayo, pero el desplazamiento entre regiones seguirá prohibido durante la fiesta de Pascua, mientras que para el 10 de mayo todos los alumnos de educación primaria y secundaria deberán volver a las aulas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su país donará al menos 7.5 millones de dosis de vacunas Covid a países latinoamericanos durante 2021. Las dosis se empezarán a entregar cuando España llegue al umbral del 50% de la población vacunada. La votación del acuerdo sobre la relación comercial post-Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido estará a discusión en la plenaria del Parlamento Europeo del 27 de abril, anunció este jueves el vocero de la institución. Al menos cinco personas murieron en un atentado con explosivos en el suroeste de Pakistán contra un hotel de lujo donde se hospedaba el embajador de China, reivindicado por los talibanes pakistaníes y condenado por Pekín como un ataque terrorista. Los líderes de la Alianza Militar Organización del Tratado Atlántico Norte realizarán una cumbre de líderes el 14 de junio en Bruselas. Incluirá discusiones sobre las acciones agresivas de Rusia, la amenaza del terrorismo, ciberataques, el impacto del cambio climático en la seguridad y el crecimiento de China. El servicio europeo Copernicus indicó que el año pasado fue el más cálido en Europa e incluso las regiones árticas de Siberia registraron una temperatura media excepcional de más de 4 grados centígrados, superior al promedio histórico. Japón aumentó su objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 46% de aquí a 2020 frente al 26% previsto hasta ahora. En Nueva York, cientos de repartidores de comida salieron en sus bicicletas o caminando, algunos arropados con las banderas de sus países de origen para exigir mejores condiciones de trabajo y atención de las autoridades sobre la violencia a la que son sometidos.
1: Relatamos al mundo.
7: Relatamos al mundo.
0: Son las 2 de la tarde con 23 minutos y bueno, pues hace unos días... Se dio a conocer la noticia, la muy buena noticia de que el arquitecto Felipe Leal ingresará al Colegio Nacional como sabemos una institución pública dedicada a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística el arquitecto Felipe Leal ingresará al Colegio Nacional el próximo lunes 26 de abril en una ceremonia encabezada por Julio Frank y corresponderá a Juan Villoro responder la primera ponencia de nuevo miembro de la institución y bueno, pues lo tenemos en la línea telefónica, lo cual nos da muchísimo gusto, un, con mucho agrado lo recibimos con los brazos abiertos siempre en este espacio de Prisma RU, al arquitecto Felipe Leal eh, Fernández, que entre muchas y tantas cosas, pues fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y de la cual es profesor. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
10: Lianina, qué gusto saludarte a ti ya, y a tu audiencia, como siempre, con gran entusiasmo estoy aquí, estamos muy contentos de estar con ustedes.
0: Pues sí, arquitecto, pues en primer lugar, muchas felicidades, y sí, debe ser eh, pues un honor pertenecer al Colegio Nacional. Cuéntenos justamente de esto, ¿qué implica para usted en su carrera, en su desempeño a lo largo de todos estos años ingresar al Colegio Nacional?
10: Pues imagínate, es, una, es un reconocimiento, yo creo que el, el, el mayor reconocimiento que puedes tener en tu disciplina, el, el que estés en el Colegio Nacional que se considera como la cátedra mayor, ¿no? Así está como establecida es la cátedra mayor a nivel nacional, eh, más allá de todas las instituciones a las cuales puedas pertenecer y que muy honorables, pero esta pues es la que le estás dando cátedra casi a la nación en su conjunto, lo que implica pues un gran honor, pero a, a la par una responsabilidad enorme porque todo lo que ahí realices debe tener un altísimo rigor, no debe ser algo muy propositivo y realmente siempre estar en el EMA del Colegio Nacional, libertad por el saber. Y en ese sentido es cómo puedes enriquecer el saber, no llevarlo a territorios y a escenarios hasta ahora pues no conocidos. Así es que una gran responsabilidad y honor a la vez.
0: Claro que sí, arquitecto, y bueno, pues ya usted lo decía, que la arquitectura es un organismo vivo, es el lugar donde pasamos y celebramos la vida, evoluciona como la vida misma, y bueno, pues usted va a impartir la lección, las huellas de la memoria y los pasos al devenir. Cuéntenos un poco, lo vamos a escuchar, por supuesto, y nos conectaremos el próximo lunes, porque además pues seguimos en esta, en esta pandemia que también nos hace reflexionar sobre, sobre la vida, sobre el mundo, pero también de los espacios. Arquitecto.
10: Exacto, muy bien planteada eh, tu pregunta, Yanena eh, Mira, el, sí, el, texto, el discurso se basa en un juego de tiempos Las huellas de la memoria y los pasos al devenir Y las huellas de la memoria yo también lo divido como en dos partes En el sentido de las huellas de la, eh, que la arquitectura a través de la historia Ha dejado como memoria material de las civilizaciones es una de las evidencias más grandes que tenemos para conocer el paso de la historia y el desarrollo de la humanidad. Es a través de las construcciones, de las ciudades, de muchos edificios emblemáticos o construcciones este, más neutras, lo como podemos entender una cultura. Entonces, sí le, le dedico una parte a esta importancia cultural de la arquitectura, pero también a la huella que ha dejado en mí esta disciplina a lo largo de mi formación, entonces me refiero a mis maestros, a las experiencias, a la arquitectura de México, a personas insignes y a las experiencias cotidianas, ¿no? Con los alumnos, es muy importante el papel de la universidad en este caso, eh, los colegas maestros, este mis colegas arquitectos, de los estudiantes que he aprendido también muchísimo, ¿no? Por esta riqueza, esta, esta frescura, unir un poco la tradición con la frescura. Entonces este juego de tiempos, es lo que son las huellas de la memoria, las huellas de la memoria colectiva y las huellas en mi memoria, en la formación como arquitecto. Pero no dejarlo ahí nada más como algo, como algo narrativo y con algo de un enriquecimiento del, con, del conocimiento, sino para algo activo, es decir, los pasos al devenir. Toda huella... Hay huellas que son indelebles y hay huellas que se borran, ¿no? Como si tú vas en vas pisando la arena en el mar, de pronto llega la ola, la resaca y ya borró esa huella. Pero hay otras huellas que van quedando en, en la memoria y son indelebles, ¿no? De las civilizaciones y las personas. Y de esas huellas es lo que pretendo entonces dar un paso. Esas huellas ya nos marcaron para dar los pasos al devenir que sigue, ¿no? Y lo que sigue es que no podemos... Eh, obviar y es, es, es imposible negar la realidad que estamos viviendo. Y estos pasos al devenir tiene que ser para una reflexión profunda de lo que la arquitectura va a resentir en la pospandemia. Desde luego que va a haber transformaciones radicales en el uso del espacio. Y lo estamos viendo. Ahora que hemos permanecido más tiempo en nuestras casas, toda esta, esta concepción de quédate en casa y adaptar las casas también para aspectos multifuncionales, más allá de lo doméstico, porque se ha presentado el teletrabajo, eh, la convivencia, ahora la escuela también. Las casas hoy están siendo el aula de clases, el, 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 el cubículo de trabajo, o la oficina, además de las funciones que convencionalmente tiene. Esto va a dejar, claro, una huella en relación al espacio doméstico y tenemos que apostar por espacios domésticos más flexibles y más sanos, o sea, que estén mejor ventilados, mejor orientados, con una buena iluminación y que se procurarán quizá ahora espacios donde existan más balcones, terrazas, el uso de las azoteas, de los patios, algo que ha estado mucho en la tradición de México como huella y que se ha ido abandonando con el desarrollo de las ciudades, y hemos llegado realmente a situaciones donde hay construcciones que no son sanas, hay que reconocerlo, y hay que preguntarnos cómo vive la gente. Y además de ello, el, la otra parte tiene que ver también con la ciudad, o sea, la escala, si lo, si lo exponenciamos a la ciudad, pues la ciudad también eh, va a haber modificaciones en los traslados, en la movilidad de la misma, el tiempo en el uso que van a tener las oficinas o los centros comerciales o algunas infraestructuras, pues van a modificarse. De hecho, eh, en parte de las oficinas, todo esto del teletrabajo ha orillado a que haya una oferta mucho más grande de metros cuadrados de oficinas y muchos edificios, pues ya no vayan a tener ese uso, sino se tengan que transformar. ¿En qué se van a transformar? Pues pueden transformarse en viviendas, en otro tipo de servicio. Y nos vamos a ir encontrando con transformaciones... Eh, más rápidas de algunas que ya se vinieron dando con el tiempo. Así es que estamos en un momento sumamente interesante para analizar cuál es el futuro de las ciudades, qué ciudades pueden tener mejor calidad de vida y cómo podemos ir mejorando el hábitat que nos rodea cotidianamente. De ahí, ahí es más o menos en, ese, en eso gira el discurso, este, estimada de Yadira.
0: Bien, pues será muy interesante escucharlo, arquitecto, y efectivamente pues nos deja con todas estas ideas en la cabeza de cómo repensar esos espacios, los cambios que se pueden dar y que se están dando en la ciudad, eh, pues esa mirada global a la que usted nos lleva, porque pues, su trayectoria es reconocida a nivel nacional, pero también internacional nacional, eh, en estudios realizados para pintores, escritores y su obra pública, por supuesto en el caso de México como el Corredor Peatonal de Madero, la plaza y el Monumento a la Revolución, así como la recuperación de la Alameda Central, son espacios finalmente eh, públicos que también pues iremos viendo hacia esa mirada, cómo, cómo va a cambiar, cómo van a cambiar las ciudades, cómo va a cambiar el mundo cuando tenemos encima una pandemia que nos ha hecho pues eh, repensar estos espacios públicos Públicos y los espacios también, como decía usted, de que habitamos y que ahora se han convertido pues en oficina y en lugar de trabajo y en escuela y en todo. A eso a eso quizás nos lleva esa mirada, arquitecto. Sí,
10: claro, hay una, una reflexión. Y ajustes. Ahora hay que verlo como algo también eh, positivo, porque esto uh -huh. nos puede llevar a mejorar las condiciones de vida. La arquitectura tiene que apostarle al bienestar no nomás a la, a la belleza estética, que desde luego tiene que estar ahí, pero cómo te puedes recrear, ¿no? Un lugar este agradable y adecuado enriquece la vida, te la dignifica. Pero un lugar inadecuado o con carencias te, te empobrece, te puedes enfermar. O sea, sí, una mala arquitectura te enferma, ¿no? Y ahora tenemos que vincular más todo esto eh, con los temas de la salud. Tiene que primar eh, la salud en la vivienda, en el trabajo, en el ocio, en el estudio, ¿no? Y, y también hay un deseo de espacios compartidos, ¿no? Del estar juntos, de, después de estar tan tiempo confinados, hay un deseo también y hay este impulso por estar en el exterior. Por ello se van a potenciar también la importancia de los espacios públicos, ¿no? Para encontrar esa compensación, este equilibrio. Y si con el tiempo vas ganando el tiempo libre o el tiempo de ocio, si más adelante, pues esos tiempos de ocio y libres son los que se van a ocupar precisamente en este tipo de, 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 de lugares, ¿no? eh, para poderlos combinar el tiempo de ocio y libre, tanto en la casa, pero también en el exterior. Porque si ahorramos tiempo en los traslados, y si logramos tener barrios donde a cierta distancia puedas tener la mayor parte de los servicios, pues vas a ganar tiempo de tu vida y calidad, no menos estrés, este relajamiento, y poder dedicarle esto a las funciones que te ayudan al desarrollo humano.
0: Claro que sí. Arquitecto, ahora que usted planteaba también todo esto de cómo pues hay ahora este confinamiento y clases virtuales y demás, usted fue director de la Facultad de Arquitectura de 1997 a 2005 y ha sido también profesor invitado a las principales universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. ¿Cómo han sido estas estas clases ahora en este confinamiento? ¿Cuáles han sido los retos? ¿Qué nos puede compartir?
10: Pues muy complejas, porque fíjate que parte de nuestra disciplina es que en, en arquitectura tienes mucho trabajo presencial porque corriges dibujos, porque analizas maquetas, porque via vas a los lugares, vas a las obras o sales a algunos puntos urbanos, hay recorridos urbanos. Entonces, se ha visto limitado porque ahora todo ha sido a través de la pantalla, no, este, por estos medios y estas plataformas digitales, en donde pues, el diálogo sí es muy interesante, pero también observas que muchos estudiantes apagan su pantalla porque a lo mejor están haciendo otra actividad, están escuchando, o algunos uh -huh. las condiciones en las cuales se encuentran, para mí ha sido muy interesante en el de la vivienda, pues están compartiendo ese espacio que te digo que es ahora escuela, universidad, u oficina y casa, en un habitáculo que no estaba pensado para eso, o que tiene ciertas carencias. Uh -huh. Entonces tienen que apagar ellos su eh, imagen, su, ¿Sí? su, su, ¿Su video, cámara? porque O el sonido de pronto, porque a lo mejor se oyen los, las cacerolas o se oye el hermano que está llorando o el perro que está ladrando. ¿sí me explico? Entonces, la concentración no es la misma. no Entonces, yo creo que nada va a superar lo presencial. Que después pueda haber una serie de cursos este a distancia, ya mucho más específicos, y que la gente lo pueda programar algunas horas, está bien. Pero ahora sí ha sido bastante complejo, porque pues no hay esa interacción y te digo no podemos hacer los espacios arquitectónicos ni visitar obras ni revisar los dibujos con mayor detenimiento y la relación y la relación directa de la comunicación aunque uh -huh. hemos cumplido yo estoy dando mi, mi curso de forma este, con estas plataformas hay una buena asistencia de los alumnos pero de pronto no sabes si están ahí presentes o no entonces tienes que llamar, llamarles, eh, eh, llamarlos para que puedan contestar. Hay unos que sí, los más interesados, como siempre, en, en todo en la vida, participan durante todo el curso, pero los controles o el, el, la retroalimentación, pues no, no es la misma.
0: Efectivamente, arquitecto, pues importante este punto que usted comenta, porque efectivamente las clases de arquitectura, pues también contempla pues distintas visitas y la parte presencial que nos sigue haciendo falta y por eso se dan pues distintos retos también a la hora de pensar espacios. Pues arquitecto, no me resta más que agradecerle estos minutos. Un dato muy importante porque usted será el tercer arquitecto en formar parte del Colegio Nacional. Están José Villagrán García y Teodoro González de León, usted será el tercer arquitecto, y de verdad que nos unimos a esa eh, felicitación y a ese reconocimiento desde Prisma RU de Radio UNAM.
10: Ay, muchas gracias, Doña Nida. no sabes cómo, cómo la aprecio, y bueno, fíjate, nada más comento, José Villagrán García también fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, uh -huh. y fue el creador del edificio de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en Ciudad Universitaria, uh -huh. y un gran arquitecto, y tuvo... Obras este, muy importantes en los hospitales El hospital de cardiología El primer, fíjate Y él era sí. especialista después en temas de la salud Armó un eh, seminario De arquitectura nosocomial Con el, el, el doctor Subirán Entonces siempre mm -hmm. había esta interacción Por la arquitectura, por la salud Que es algo de que, lo que hoy tenemos que recuperar Y de Teodoro no González de León Que te voy a decir, usted pues era mi, mi gran amigo y, este, y además lo admiré muchísimo Como arquitecto, un arquitecto completísimo en todos los aspectos, ¿no?, por su cultura artística, arquitectónica y grandes obras que dejó en, en museos, vivienda y, y en muchas infraestructuras. O sea que es. para mí es, es, es un reto muy grande, ¿no?, estar a nivel de, de quienes me antecedieron. Pero muy lo bien. vamos a cumplir, vas a ver, vamos a hacer un buen papel.
0: Claro que sí, arquitecto, estamos seguros de ello. Y pues muchas gracias, le mando un abrazo a la distancia.
10: Gracias, Deyanira, eh, Qué gusto saludarte y muchos saludos a tu audiencia.
0: Gracias, hasta luego, Rete, Muy buenas, buenas tardes. tardes. Bien, pues fue el arquitecto Felipe Leal que ingresa al Colegio Nacional. La ceremonia en, eh, de admisión tendrá lugar el próximo 26 de abril a las 6 de la tarde, ahí a través del de Colegio Nacional y sus, eh, sus redes, esa transmisión a través de YouTube del Colegio Nacional. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Colaboradores RU Cine.
0: Bien, pues ya está Eric, Eric Estrada con nosotros es crítico de cine, y pues vienen los premios Oscar, las nominaciones y más. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, Yanira, muy buenas tardes. Yo estoy muy bien, muy contento de estar con ustedes. Bernardo.
0: Pues muchas gracias a nosotros también, siempre eh, que tenemos esta oportunidad, pues poderte escuchar, pues cuéntame, porque mira, pues en años anteriores, eh, a no ser que fuéramos a las salas de cine varias veces y demás, bueno, pues podíamos ver las películas nominadas a la mejor película de los Oscar, pero pues esta pandemia y COVID-19, pues cambió todo esto, y ahora pues podemos ver también algunas de estas películas en las distintas plataformas, llegamos así a estos eh, premios pues cuéntanos, cuéntanos sobre esta experiencia un poco y también pues, de las nominaciones.
15: Sobre sobre la experiencia de poder ver las películas en nuestra casa, pues es un fenómeno bien raro, uh -huh. eh, no solo porque cambia justo la percepción de la película a la hora de estar en la sala o a la hora de estar en tu casa, eso ya creo que hasta lo habíamos, lo habíamos platicado, uh -huh. eh, pero el, el hecho de poderlas tener de alguna forma, en el caso de las que se pueden ver, en Netflix, por ejemplo, no de, de poderlas sí. revisar no una, sino varias veces, también te da una dimensión distinta de las películas y de lo que podría estarse premiando en ellas. Es decir, si nos centramos en Mank, que es la película que más eh, eh, nominaciones tiene, uh -huh. cualquiera podría decir que pagando su mensualidad en el servicio de streaming este podría revisar la película ahora para fijarme en la fotografía ahora para fijarme en el guión, ahora para fijarme en la actuación de fulano o de fulana, y ese ejercicio es mucho más difícil hacerlo en el cine, no, el hecho de físicamente tener que trasladarte ya lo hace bastante más complicado, y por el otro lado, creo que la manera como algunas de estas películas se estrenaron, en, en sistema híbrido también presencial y en streaming, va a ser por fin, esperemos, que las grandes distribuidoras se den cuenta de que hay mucha gente que puede ver la película en ambos en ambas, en ambas ambos lados, digamos, o este que es también conveniente incluso para las películas poderla mostrar en streaming y poderla mostrar en salas al mismo tiempo sin que eso implique una canibalización de su propio mercado. Y creo que eso podría, si lo vemos bien, si se entiende bien, si no se descuida a los cines pequeños, creo que eso podría empezar a beneficiar un poco la manera como estamos disfrutando cine, ¿no? Entonces, creo que la experiencia es, es buena. Y sobre, sobre las nominaciones, no sé si tengas alguna inquietud en particular. Eh, no Oye, sé, pues ya nos películas. hablabas
0: de Mank, a ver, cuéntame Manc. de Mank.
15: Pues Mank eh, eh, es una película, yo creo que es la, eh, lo platicaba el otro día en uno de los podcasts que hemos hecho uh -huh. para, para Cine Garage, en donde hemos analizado... De hecho, nueve categorías, ahí los encuentran todos en Spotify. Mank es como el irlandés de, de, de este año. No es la película más nominada, es la película hasta cierto punto más lanzada hacia el lado de Hollywood. Es la película más industrial en forma y en fondo. Eh, es una película que trae a un director eh, muy fuerte, muy conocido detrás detrás de ella, que es, que es David Fincher prácticamente todos los demás nunca habían sido nominados al Oscar como directores, ¿no? Ni Aaron Sorkin, que es guionista de Dave, fue guionista de David Fincher y está nominado por el juicio de los siete de Chicago, es la película más hollywoodense, digamos digámoslo así, uh -huh. es la película que en donde Netflix está poniendo todas las canicas. Ellos quieren que sea la Roma de este año, por llamarlo también de otra forma. Sin embargo, creo que el ejercicio que las otras películas están haciendo de contar historias más, no más personales, pero sí más humildes en su forma, eh, sin tener que echar todo el aparataje hollywoodense para soportar cómo se va a ver y cómo se va a promocionar la película, sí le va a jugar en contra Mank y yo dudo mucho que, que gane siquiera como mejor director. No va a ser para para este desaliento de muchas y de muchos, no va a ser la mejor película. Este, este año, creo que este año nos vamos a orillar más hacia el lado del cine pequeño, independiente por llamarlo de alguna forma en donde están eh, El Padre de Florian Keller, Judas and the Black Messiah de Shaka King que ya también está en cines, Minari de Elia Isaac Chung, que acaba de estrenar en México Thomas uh -huh. Plan que lleva una semana de Chloe Zhao, Promising Young Woman de Ever Fenel, que ya también está en cines con el nombre de Hermosa Venganza Sound of Metal de Darius Marder y, y el juicio de los siete de Chicago, que es como el puente entre el gran Hollywood y el cine independiente. Creo que ahora el cine independiente, por llamarlo de alguna forma, es el que va a salir ganando, eh, y Manx se va a quedar por lo menos sin esos dos Óscares, creo, el de dirección y la mejor película.
0: Así es, bueno, pues ahí algunas de las películas, estas que nos mencionas, no todas se pueden ver por Netflix, ¿verdad? Esta de Manx y... No, no
15: todas, las que se pueden ver por Netflix son El Juicio de los Siete de Chicago, Uh -huh. y mank nada más. Las otras, sin embargo, están todas en cines en México en este momento. El Padre, Judas y el Mesías Negro, Minari, uh -huh. eh, Nomadland, Hermosa Venganza y Sound of Metal se puede ver en Amazon. Y uh -huh. de verdad les recomiendo que lo hagan. Es justo, de hecho, el, el equipo de sonido que ha estado sonando desde la, desde la entrega de los Basta, en donde hay tres diseñadores de audio ingenieros mexicanos,
11: este, uh -huh. Ha
15: venido ganando premios y todo indica que podrían llevarse el Oscar a mejor eh, diseño de sonido en esta en esta edición. Esa uh -huh. se puede ver en, en Amazon, todas las demás, excepto Mank y el juicio de los siete de Chicago que están en Netflix, todas están en cines en este momento en México.
0: Así es, bueno, pues ahí están algunas de estas, de estas películas nominadas. Esta que dices de Sound of Metal, que no he tenido oportunidad de verla, a ver si en estos días antes de, de los premios, pues eh, una historia de este baterista de Heavy Metal Exacto. pierde la audición y bueno, uh -huh. esta está nominado a, a categoría de Mejor Actor.
15: También, sí, también este ¿También? Hay, hay un gran trabajo en, en, ese, en ese sentido de, de Riz Ahmed, que es, que es el uh -huh. actor. Es una película que podría dar un par de sorpresas, yo lo dudo mucho, Están aquí tiene que ver mucho cómo cabildean las distribuidoras a sus películas dentro de la propia academia de Estados Unidos eh, y eh, sí. The Sound of Metal es una película todavía más modesta en ese sentido, no tiene este aparato de promoción, aún así no me sorprendería que se llevaran un par de sorpresas el domingo cuando The Sound of Metal cerró de uno de los Oscars que no tiene cantado, que es uh -huh. como el de, el de diseño de sonido mejor película repito, Mank no va a ganar Todo apuesta a que no más lante Chloe Shao por muchísimas razones políticas, por la oportunidad de lo oportuno lo pertinente de la película en sí misma eh, por, por eso y porque no porque se esté pagando una cuota de género, sino porque siendo mujer Chloe Shaw y habiendo levantado a la película como la levantó uh -huh. creo que eso puede provocar para bien el voto de muchas de las Mucha de la gente que está que ya entregaron creo que los votos los entregaron hace hace un par de días. Uh -huh. Este parecería ser yo me aventaría a decir, no, sin ser mi favorita que No land eh, va a ganar como mejor película este domingo.
0: Muy bien, pues ya, ya veremos finalmente. Eric esta de The Father pues está con Anthony Hopkins y Anthony que está Hopkins, sí. nominado como, como mejor actor de mayor edad en la historia de los premios
15: exactamente eh, y desgraciadamente no creo que gane <risa> entonces no porque no me guste a mí me gusta la uh -huh. película me gusta mucho el ejercicio que hacen como como de como de destruir el tiempo en el que este hombre eh, con demencia senil está viviendo y meternos en ese remolino sin uh -huh. exageraciones y poniendo efectivamente todo el peso tanto de la película como de lo que estamos sintiendo nosotros y de lo que estamos entendiendo nosotros todo ese peso cae en los hombros de Anthony Hopkins eh, no estoy diciendo que haga un mal trabajo lo hace estupendamente bien él y Olivia Colman son la película no. ellos tienen prácticamente que contarnos sin desesperarse ellos tienen que desesperarnos a nosotros y eso es muy difícil especialmente en, en el cine no. Anthony Hopkins compite con Gary Oldman en Mank por Steven Yeo en, en Yeun en Minari Risa uh -huh. mes, que ya habíamos dicho en Sanos Metal, y Charwick Boseman en La Madre del Blues, que creo es quien va a ganar la categoría este año. Charlie Boseman falleció de cáncer, sería un Oscar póstumo. No no es que le den el Oscar porque ya murió. Creo que también la circunstancia que rodea la película que hizo, el trabajo que hace en La Madre del Blues, que se puede ver en Netflix, uh -huh. van a jalar más votantes hacia allá sin demeritar para nada el trabajo de Anthony Hopkins, que desafortunadamente creo que no va a ganar.
0: Bien. Bueno, pues ya estaremos viendo qué pasa con los premios y qué películas, actores son los ganadores. Igual me equivoco, ¿Eh? Sí, claro. <risa> pues ya veremos, Eric, ya veremos qué tal. Bueno, pues algo más que nos quieras comentar antes de despedirnos.
15: Pues que es que eh, repetir un poquito esto, ¿no? Que hicimos el Cine Garage Podcast
11: Uh -huh. analizando
15: nueve categorías, entre ellas justo en las de actuación, que se pueden escuchar en Spotify, si buscan ahí en si Cine Garage pueden uh -huh. escucharlos todos este y yo recomendaría pues que se diviertan, eh, han sido unos premios ya muy atacados la academia ha estado tratando de renovarse en muchísimos sentidos eso explica la, la enorme lista de nominaciones y lo variado que tenemos ahora, por primera vez en la historia del Oscar hay dos mujeres nominadas en, en, como directoras a través de la película en, en mejor película eso no había pasado nunca y en consecuencia si alguna de ellas gana, que insisto va a ser Chloe Shao estarán viendo Historia del Cine, será la segunda mujer que gane como directora en la entrega de los premios Oscar eso solo ha pasado una vez antes, entonces si tienen esa curiosidad, ese mordillo, echen un ojo al Oscar el, el domingo y vean un poquito de Historia de Cultura Popular no creo que se arrepientan, y revisen las películas, creo que uh -huh. todavía están a tiempo para hacerlo.
0: Muy bien, pues Eric, muchísimas gracias, y ahí checamos, por supuesto, Cine Garage en Spotify, este podcast del que nos hablas, nos recomiendas, por supuesto, y seguimos también ahí la cuenta de Twitter, arroba Cine Garage. y pues muchas gracias, como siempre, Eric, te mando un abrazo.
15: Gracias a ustedes, y un abrazo de
0: regreso. Hasta luego, muy buenas tardes. Bye. Bien, pues ahí, ¿cuáles son sus favoritas? Platíquenos, ¿cuáles son sus favoritas para estos premios Oscar? ¿Cuáles son sus nominaciones? Bueno, pues gracias a Eric Estrada y le mandamos un saludo también a nuestro querido Carlos Narro. Eh, y bueno, pues también un abrazo y continuamos, nos vamos ahora a la sección de cultura.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Como siempre es un gusto saludarles a través de Radio UNAM. Seguimos con la información referente a la fiesta del libro y la rosa. Mañana podremos disfrutar de un amplio programa de actividades, entre ellas las que realizará el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Tomen nota porque a partir de las 17.30 horas... 5.30 de la tarde, hora de México Se realizará la gran gala brillantina Libra Rosa Evento que se llevará a cabo bajo un formato De televisión en vivo a través de la Plataforma al aire desde el MAC. Para darnos más detalles del programa de la gala Brillantina, en la línea nos acompaña Natalia Millán, parte del equipo De programas públicos del MAC. Hola Natalia, además de ser parte Del equipo del MAC eres una De las presentadoras de este evento Platícanos más por favor Claro que sí eh, bueno, primero que nada, muchas gracias
8: por contactarnos. Estamos muy emocionadas con esta gala brillantina... ...porque esta gala, que es parte del marco del libro y la rosa... Eh, ...va a ser como nuestro festejo del primer aniversario... ...de la plataforma Brillantinas Moac, ...y para este aniversario vamos a presentar una colección... ...que se llama Colección Brillantina donde vamos a tener una colección de documentos, eh, pósters, stickers, y varias acciones que surgen a partir de las colaboraciones que hacemos en esta plataforma. La idea de esta colección brillantina es tener un pequeño micrositio en la, en la página del MOAC, en, en www.moac.mx y ahí Puedas descargar estos contenidos gratuitamente y algunos de ellos estarán en Creative Commons, lo cual significa que se pueden descargar y compartir libremente. Eh, otra parte de esta gala es un informe especial que se va a hacer con compañeras que trabajan en editoriales independientes de Colombia y de Argentina y a partir de un encuentro previo que se llevó a cabo el 9 de abril vamos a platicar y hacer un pequeño reforme, reporte o informe sobre cómo están las condiciones de los de las compañeras que trabajan eh, este tipo de proyectos de impresos de manera independiente y autogestiva con todo el contexto de la COVID-19, ¿no? Cómo es que están por ahora, eh, cómo trabajan, cómo sobreviven, cómo, cuáles son las estrategias que... ...que llevan a cabo para mantener a flote sus proyectos... ...ya que no están este, pues, sustentados por ninguna institución... ...sino que todo es autosistivo. Eh, también eh, otra parte de los eventos va a ser eh, una lectura coral... ...que se llama Escribir desde el encierro... ...que es el resultado de un acompañamiento literario... ...que se llevó de octubre a noviembre del año pasado... ...con la colectiva Amigas Íntimas... ...y bueno, esta, esto va a ser un, un video... ...donde recopilamos eh, algunos eh, fragmentos... ...de escrituras que hicieron 11 compañeras... Eh, ...como parte del taller escribir desde el Encierro... ...y que eh, su presentación escrita... ...será parte de la colección brillantinas ...y será como la primera publicación... ...desde esta plataforma... Después presentaremos también un, un libro de las Invasorix, de la colectiva intergaláctica feminista Invasorix, eh, donde plantean eh, un viaje al futuro, al año 2070, y regresan al, 2000, al 2020 como, con ideas para atender desafíos que enfrenta la Tierra hoy en día, y para incitar la imaginación, mapeando visiones de futuros, deseables. Creo que eso será lo que va a conformar la, la transmisión del aire desde el MOAC, que es parte de la fiesta del libro rosa y que pues presenta básicamente lo que ha sido un año de trabajo desde la plataforma con eh, perspectiva de género y queer arroba eh, brillantinasmoac
3: en Instagram. Bien, seguiremos a las brillantinas en Instagram y por supuesto la transmisión de mañana. Tenemos una cita en la fiesta del libro y la rosa a las 5.30 de la tarde por el Facebook Live para ver esta primera entrega de la colección brillantina la lectura coral escribirte desde el encierro el libro mundos cruzados futurics posibles y el informe del estado actual de las publicaciones feministas independientes en Argentina Colombia y México desde la puesta en escena de una gala con brillante alfombra rosa Natalia Millán muchas gracias por tomar la llamada gracias a ti pues estamos aquí para lo no que se ofrezca. Igualmente, este es también su espacio.
8: Bueno,
3: hasta luego. Ella fue Natalia Millán, parte del equipo de programas públicos del MUAC. Sigan las redes sociales del museo, las diferentes plataformas de la edición virtual de la fiesta del libro y la rosa. Y compartan en redes sus opiniones. Recuerden etiquetarnos en arroba prisma.ru y también los leo a través de Twitter en arroba m Les deseo que tengan excelente tarde. Hasta lunes.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 56 minutos. Ya casi nos vamos. y en lo que nos propone la producción alguna canción para despedirnos, pues tengo aquí en mis manos este libro de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que justamente pues es la eh, inspiración para la fiesta del libro y la rosa, que también hace unos momentos nos saludía a Tamara en su sección. Y bueno, pues despedirnos quizás con un poco alguna... ¿Alguna lectura de estas distintas ciudades con nombres de mujer que nos propone Italo Calvino? Está las ciudades y los signos, por ejemplo, y está, dice, el hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino. Se pregunta cómo será el Palacio Real, el cuartel, el molino, el teatro, el azar en cada ciudad del imperio, cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto, pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y pone la vista en aquel apeñuzcamiento de pagodas y guardillas y enares siguiendo el entrelazarse de canales, huertos, basurales distingue de inmediato cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes la posada, la cárcel los bajos fondos, así Dice alguien, se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en su mente una ciudad hecha solo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma y las ciudades particulares la rellenan. En Zoé no es así, así se llama esta ciudad. Y nos vamos despidiendo con esta música, gracias a todo el equipo, gracias allá a Arturo, a Rodrigo, a Denis, aquí en los micrófonos y a nombre de todo el equipo, se despide de ustedes de Yanira Morán, y esto que escuchamos es Charles Mingus, Boogie Stop Shuffle, y pues nos vamos con esta, con esta música, lo esperamos mañana en Punto de la Una, gracias, buenas tardes y buen provecho.
11: We'll <laughs>